0: Andere Dinge sind eine Zeit lang total schön. Und dann macht man das Kapitel aber eben zu. Und deswegen haben sie nicht einen geringeren Wert. Und deswegen muss man sie auch nicht im Nachhinein idealisieren oder auch
1: unterwerten. Nee, es können auch einfach schöne Erinnerungen sein, die man dankbar im Herzen behält. Und dann halt
0: frohen Mutes weitergeht. Und eben dieser Gedanke, es werden andere schöne Zeiten kommen. Und die sind dann nicht genauso wie die, aber sie sind genauso schön. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Jessie. Ich bin Sarah. Und ich bin Chrissy. Heute geht es bei uns um das Thema Liebeskummer und was einem dabei helfen kann, das Ganze besser zu verarbeiten. Wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt oder uns noch persönlicher kennenlernen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter perfectlyokay.podcast. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns gerne und lasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts gerne da. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich finde es als allererstes wichtig
1: festzustellen, dass es ja gar nicht nur eine Art von Liebeskummer gibt, also ich würde sagen, die klassische Art ist, ähm, eine Beziehung geht zu Ende und ich trauere um diese zu Ende gegangene Beziehung. Egal, ob ich jetzt die Person bin, die Schluss gemacht hat oder mit der Schluss gemacht wurde. Es können ja beide Seiten Liebeskummer haben. Es kann, finde ich, aber auch sein, dass man zum Beispiel schon vor dem Ende einer Beziehung Liebeskummer hat, weil man sich schon von der Beziehung so mental verabschiedet und schon diesen Trauerprozess. Ich meine, Liebeskummer ist ja letztendlich ja. ein Trauerprozess auch, Mhm. Ähm, dass man den dann schon auch vor dem Beziehungsende schon durchmacht. Oder man kann auch tatsächlich in der Beziehung Liebeskummer haben, wenn dort irgendwas nicht passt. Oder was ich auch ganz oft erlebt habe, ist der Liebeskummer einer unerwiderten Liebe. Mhm. Also, dass man in jemanden verliebt
0: ist und der das aber halt nicht zurückgibt. Und da hatte ich auch, also ich würde schon sagen, dass es auch Liebeskummer war. Und es muss ja nicht mal eine Beziehung gewesen sein, sondern das kann ja auch sein, dass sich einfach nur irgendwas angebahnt hat und das hat da nicht funktioniert. Also nicht mal, weil die andere Person es nicht erwidert hat. Es kann ja auch sonst was für Gründe haben. Und ja, ich würde da von vornherein einfach sagen, dass es keine Regeln gibt, wann man jetzt Liebeskummer empfinden mhm. darf und wann nicht. Weil ich glaube, manchmal hat man auch so das Gefühl, entweder so, boah, wir waren doch nur voll kurz zusammen oder wir waren nicht mal zusammen oder ja, was für ein Grund auch immer. Dann darf ich das jetzt gerade so nicht empfinden, aber das ist ja überhaupt nicht so und genau
1: andersrum würde ich es auch sagen und zwar, wenn man eine Situation erlebt hat, die so, ich sag mal, im gesellschaftlichen Sinne Liebeskummer auslösen würde und man den aber nicht empfindet, also nicht, weil man ihn jetzt verdrängt hat oder sich nicht traut, sondern einfach wirklich sagt, hey, aber ja, die Beziehung ist zu Ende gegangen, aber ich habe damit schon meinen Frieden geschlossen oder wie auch immer, dann ist das auch vollkommen okay und man ist auch nicht dazu verpflichtet, Liebeskummer mhm. zu empfinden.
2: Und ich finde auch die Art und Weise, wie man Liebeskummer empfindet, auch dafür gibt es keine Regeln. Also die einen Personen wollen vielleicht so ganz klassisch die Packung Eiscreme aufessen und sich mit Freundinnen treffen oder am liebsten gar nichts machen. Und andere Menschen wollen sich halt super gerne einfach für eine Zeit lang ablenken und ganz viele andere Dinge machen, die viel mit Action zu tun haben, sodass man sich mit diesem Gedanken und dieser Trauer zunächst mal weniger auseinandersetzen muss und ich würde sagen, wenn man sich in diesem Gefühl des Liebeskummers befindet, ist zuerst mal das, was sich gerade im Moment richtig anfühlt, auch das, was richtig
0: ist für einen zu tun. Und ich finde, das trifft auch auf sowas wie Zeit, also den Zeitpunkt des Liebeskummers zu, also generell diese ganzen gesellschaftlichen Konventionen einfach also zum Beispiel, wenn man halt sagt, frisch nach einer Trennung geht es einem erstmal gut, also da kann man ja auch erstmal so ein Hoch haben, weil vielleicht auch eine schmerzhafte Phase vorbei ist und wenn dann aber der Liebeskummer zum Beispiel erst später eintritt, wo dann das Umfeld schon gar nicht mehr im Kopf hat, oh, da ist ja gerade eine Trennung frisch passiert, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen wachsamer, aber dann für einen selber dann doch der Liebeskummer hochkommt, dann ist das halt auch voll in Ordnung. Voll. Ich erinnere
2: mich zum Beispiel mal, dass ich das tatsächlich mal hatte, dass es bei mir fast zwei Jahre gedauert hat, bis ich so richtig mit einer, es war keine richtige Beziehung, aber mit so einer so einer Sache, sage ich mal, die da war, mhm. richtig abgeschlossen habe, weil ich irgendwie zwei Jahre lang das voll verdrängt habe und mich damit nicht auseinandersetzen wollte und ich glaube auch nicht so richtig konnte. Und dann irgendwann kam aber diese Gefühle nochmal hoch und dass ich mich dann erst so richtig damit auseinandergesetzt habe, mich dann erst nochmal zurückgewiesen gefühlt habe und so und weiter und so fort. Und ich dachte erst, das kann doch nicht sein, du kannst dich zwei Jahre lang gar nichts merken und auf einmal kommt es nochmal wie so ein richtiger Schlag und die ganzen Gefühle sind wieder da. Aber war halt so, weil ich mich, glaube ich, vorher damit nicht auseinandersetzen wollte und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, es bringt jetzt auch gar nichts, wenn ich mich da jetzt selber voll verurteile, dass ich jetzt noch diese Gefühle habe, sondern dann war ich es so, okay. Dann müssen sie halt jetzt noch verarbeitet werden. Und das ist nicht komisch. Das ist voll okay.
0: Ja, voll. Ich glaube. Da ist es auch voll wichtig, dass man sich dann auch in solchen Situationen trotzdem noch mitteilt, weil ich glaube, da hat man schnell mhm. Angst, was die Reaktion des Umfelds angeht. Also weil man das eben schon so im Kopf hat, so du hast dich frisch getrennt oder bist gerade frisch getrennt, dann hast du jetzt traurig zu sein und irgendwann ist dann der Prozess halt abgeschlossen. Und das ist ja oft auch so, aber es kann eben auch anders sein. Und damit offen umzugehen hilft, glaube ich, weil dann in dem Moment, wenn man merkt, jetzt kommt der Liebeskummer, obwohl er lange nicht da war, ihn dann in sich reinzufressen, das macht halt das Loslassen ja generell nicht leichter.
2: Ja, ja. Ich finde es tatsächlich auch ziemlich logisch, dass das, oder was heißt logisch, aber ich finde, es ist nachvollziehbar, dass das Gefühl irgendwann nochmal kommt, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das ist nämlich eine echt wichtige Komponente, dass, wenn der Lebenskomma da ist, dass man ihn auch fühlt, dass man sich traut, in dieses Gefühl reinzugehen, dass man sich traut, darüber zu sprechen und dass man ihn nicht ewig verdrängt. Also ich finde, im ersten Schritt, Verdrängung kann voll okay sein, das kann Selbstschutz sein, sich abzulenken. Aber irgendwann, glaube ich, macht es Sinn, nochmal in sich reinzuspüren, ist da ein Liebeskummer oder ist da kein Liebeskummer? Und wenn man das eben nicht macht, kann es eben passieren, dass es später nochmal kommt. Muss es natürlich auch nicht. Aber ich glaube, so war das in dem Fall bei mir. Und ich glaube, das im Hinterkopf zu behalten, ist auch für Freunde und Freundinnen wichtig, um zu verstehen,
1: warum so Gefühle manchmal nach so langer Zeit nochmal hochkommen. Ich würde sagen, da ist es ganz wichtig, einfach gut mit sich selber im Kontakt zu sein und zu spüren, wann ist die Zeit, um eben wirklich auch den Kummer zu fühlen und wann ist aber auch der Zeitpunkt, um es eben loszulassen oder es auch meinetwegen eben mal vielleicht ein bisschen, also verdrängen ist jetzt wirklich sehr negativ gesagt, aber dass man halt sich auch nicht so jetzt in diese Trauer so reinstürzt, weil das passiert ja auch leicht, dass man dann, mhm. ach, die ganze Zeit so Break-Up-Songs hört, über sowas haben wir auch schon mal ja. gesprochen. Sich so richtig ja, drin suhlt. Ja, genau. Und da, finde ich, muss man halt wirklich so ganz... Einfach eben wachsam sein, so was ist jetzt wirklich echtes Fühlen, so welche Trauer brauche ich, wann möchte ich einfach weinen oder es kann auch sein, dass Aggression hochkommt, wann möchte ich irgendwie Dampf ablassen oder so und wann komme ich aber an diesen Punkt, wo ich auch schon so in dieses Geschichtenerzählen reingehe ja. von so, ja mir geht's jetzt einfach so schlecht und es wurde halt mit mir oder ja.
0: und dann mhm. in dieses richtige Suhlen reinkommt mhm. und nur so liebesfilmmäßig ja. auch ne und dann ist eigentlich das ganze Leben nur noch furchtbar, das finde ich eh, auch so eine wichtige Erkenntnis zu sagen, dass auch wenn man gerade Liebeskummer empfindet, der muss nicht dauerhaft da sein, sondern das kann in Phasen kommen. Auch, und diese Phasen können auch an einem Tag zum Beispiel stattfinden. Also man kann aufwachen mit voll viel Energie und dann passiert irgendwas oder so und man wird halt voll zurückgeworfen. Und ich glaube auch, dass es dann voll wichtig ist, in dem Moment eben das so richtig zu fühlen, wenn man gerade den Raum dafür hat und da auch achtsam mit sich zu sein. Und dann aber eben so, wie du meinst, das dann auch wieder gehen zu lassen und dann auch zuzulassen, dass wieder eine andere Phase kommt und dass das auch so sein darf. So, man muss nicht 24-7 traurig sein, um, um wenn man Liebeskummer hat, weißt du? Mhm. Weil ich glaube, man hat dann schon oft so eine Vorstellung im Kopf, so wie das einfach zu sein hat.
2: Ich glaube, man ist oft sogar selbst überrascht davon, wenn es einem dann doch gut geht. Ja. Weiß nicht, ist verrückt, aber dass man sich selbst erzählt, man müsste jetzt wirklich in dieses Gefühl total reinfallen, obwohl das gar nicht sein muss. Gefühle fühlen bedeutet nicht, dass man sich die ganze Zeit selber diesen Druck machen muss, zu sagen, muss, okay, ich muss jetzt trauern, ich muss trauern, ich muss da durch, ich muss es durchstehen. Sondern man darf auch die glücklichen Phasen annehmen, die da sind und die gute Laune, die vielleicht manchmal kommt, wenn man was Schönes erlebt
0: in der Zeit. Finde ich auch. Und ich meine, ich glaube, am besten ist es da ja wirklich, wenn man da intuitiv vorgeht und wenn man da so mit sich in touch ist, dass man halt jedes Mal, wenn man spürt, okay, da kommt jetzt gerade was hoch, dass man das dann auch da sein lässt. Wir können ja auch gleich mal drüber sprechen, was eigentlich dieses Gefühle da sein lassen, Gefühle fühlen überhaupt bedeutet, weil ich glaube, das ist oft auch so ein ja, Begriff. Ja, schon sehr abstrakt. Ähm, aber noch ein kurzer Punkt davor. Wenn man da noch nicht an dem Punkt ist, also noch nicht das Gefühl hat, dass man das so intuitiv spürt, sondern vielleicht lenkt man sich eben den ganzen Tag so sehr ab und man, man hört dieses Bauchgefühle einfach gar nicht so richtig, dann habe ich auch mal den Tipp gehört und ich habe es auch mal selber ausprobiert, dass man sich zum Beispiel jetzt, zehn Minuten am Tag oder so konkret vornimmt, sich einem Thema zu widmen. Also was auch immer einem dann halt gut tut, dass man zum Beispiel einfach mal nichts macht oder so und einfach guckt, was für Gefühle hochkommen. Oder wenn man zum Beispiel Dinge mit Musik verarbeitet oder so, dass man sich halt dann zehn Minuten ans Klavier setzt oder sowas. Und mhm. dass man wirklich, wenn man da keinen so einen Zugang zu seinem Herzen hat, sich wirklich Zeit dafür nimmt, dass Gefühle hochkommen dürfen. Und dann kann man ja aber auch sagen, okay, jetzt reicht sozusagen auch. Ja, ja, voll. Und zum Thema Gefühle da sein lassen, da könnt ihr auch mal sagen, wie ihr das empfindet. Ich würde bei mir wirklich sagen, dass es, dass es zum einen bedeutet, dass ich Gefühle nicht wegrationalisiere. Also wisst ihr, dass ich nicht anfange mit, ich spüre, da kommt gerade ein Gefühl hoch und ich werde zum Beispiel vielleicht wütend. Aber ich weiß, eigentlich ist es jetzt gar nicht angebracht, in Anführungszeichen wütend zu sein, weil vielleicht hat die andere Person gar nichts gemacht. Und dann fängt man schon im Kopf an, das wieder zu relativieren, dass ich das zum einen versuche zu lassen, das geht natürlich auch nicht immer, aber dass man sich versucht, drauf zu polen, okay, nee, ich spüre, da kommt jetzt Wut hoch und dann darf die auch da sein. Und ich mache das wirklich so, also wenn Gefühle mich so übermannen, dass ich mich wirklich einfach hinlege und eine Hand auf mein Herz oder so zum Beispiel lege und einfach da so eintauche. Es ist dann nicht wie eine Meditation, würde ich sagen, aber einfach so ein Blick nach innen. Klar, das kann man jetzt vielleicht auch nicht in der Schule oder so mitten drin mhm. mal machen, aber, aber selbst da würde ich sagen, da kann man ja auch kurz aufs Klo gehen. Und mir hilft es wirklich schon, so meine Hand auf mein Herz zu legen, die Augen kurz zuzumachen, da auch reinzuatmen, in Gefühle zu gucken, wo ist dieses Gefühl im Körper und das dann eben kurz zu spüren. Und dann, finde ich, merke ich zumindest auch immer relativ schnell, dass wenn man sich auf das Gefühl oder dass wenn ich mich auf das Gefühl konzentriere, dass es dann auch wieder geht. Also das heißt es ja auch immer, dass Gefühle eigentlich gar nicht so lang da sind, mhm. sondern dass sie ja kommen und gehen, aber dass wir uns halt oft dran festklammern und, und nur deswegen und uns halt immer wieder die Geschichte da erzählen und deswegen bleiben die Gefühle so lang. Mhm. Aber eigentlich, wenn man sie einfach sozusagen ich mal willkommen heißt und wieder gehen lässt, dann bleiben sie auch gar nicht so lange. Aber dafür braucht man halt diese Aufmerksamkeit dafür.
1: Beim Gefühle fühlen würde ich sagen, dass auch wieder ein gutes Tool ist, wie wir schon oft gesagt haben, geführte Meditationen zu machen. Dass man dann eingibt, Gefühle, oder Gefühle zulassen
0: fühlen. oder Oder irgendwas wie Herz ja. öffnen oder sowas. Sowas ist auch immer gut, wenn man da ja eintaucht. Oder halt, wenn man schon eine Idee von dem Gefühl hat, kann man ja auch sagen Wutmeditation oder Trauermeditation oder und vielleicht. Ja gibt es sogar
1: wirklich auch Liebeskummer-Meditationen, dass man sowas eingibt und dann einfach erstmal eben diese Ruhe einkehren lässt. Also Meditation, das ist einfach wirklich auch schon so ein Begriff, wo man einfach, denke ich, sofort an so ein Buddha oder so denkt und dann sitzen die da, irgendwie schweigend da. Aber es kann ja auch sowas wie eine Traumreise eher sein, dass man einfach ja. sich eben eine Viertelstunde, 20 Minuten nimmt mit so einer geführten Meditation, eben, wo man dann erstmal überhaupt eintaucht, runterkommt und dann eben Zugang schafft zu seinem Herzen geführte Meditationen sind auch ein gutes Tool, wenn man den Zugang schon hat zu den Gefühlen, die aber loslassen möchte. Und dann kann man, glaube ich, wirklich einfach Gefühle loslassen, ja. äh, Meditation mhm. eingeben und ja, ich meine jede andere Art von Meditation, dass man einfach da sitzt und atmet, das wäre ja eh auch in die Richtung, was Jessie gesagt hat, dass man sich einfach Zeit nimmt, sich hinlegt, zum Beispiel eine Hand aufs Herz legt und einfach ruhig wird und sich eben in sich kehrt, auf sich konzentriert, funktioniert natürlich auch. Manchmal ist es einfach leichter, was zu haben, eben durch eine Stimme, die einem Anweisungen gibt, was sich da ja. richtig
2: anfühlt. Was mir dazu noch einfällt, ich habe gerade daran gedacht, wie es jetzt bei mir das letzte Mal war, als ich Liebeskummer hatte und ich hatte da voll das Gefühl, dass ich, dass der Liebeskummer verstärkt wurde dadurch, dass ich mir immer überlegt habe, wie es hätte anders laufen können. Also wisst ihr, dass ich mir immer mhm. überlegt habe, okay, was hätte man besser machen können oder wie hätte es sein können, wenn es dann doch gut ausgegangen wäre und dass ich das immer wieder im Kopf abgespielt habe und mir diese schönen Momente immer wieder krass vor Augen gehalten habe. Und natürlich kann das schön sein, weil man dann die Beziehung, dass man das positiv im Kopf behält, aber ich merke, dass ich voll dazu neige, mich an diese positiven Sachen dann zu klammern und das finde ich zögert Liebeskoma krass hinaus, weil man dann immer das Gefühl hat, man hat richtig was Krasses verloren. Ich finde, da ist es manchmal vielleicht wichtig, sich die Zeit zu nehmen, also auch diesen festen Zeitrahmen zu sagen, okay, ich darf mich da jetzt da irgendwie auch reinfallen lassen, ich darf mir auch nochmal ausmalen, wie schön es war, mich daran erinnern, aber es dann auch wieder gehen zu lassen. Und ich finde, da hilft es tatsächlich am besten, das entweder nochmal aufzuschreiben oder mit Leuten darüber zu sprechen, damit sozusagen diese Gedanken aus dem Kopf raus sind, also wie bei so vielen Dingen, die man loslassen möchte, damit man nicht dazu neigt, es immer und immer und immer wieder zu wiederholen Genau und sich damit nicht selbst quält am Ende.
0: Ja, ich glaube, Gedanken aufschreiben ist eh ein guter Weg, um auch Gefühle zuzulassen zum einen und um dann auch nochmal rationaler danach an die Sache ranzugehen. Das ist ja so ein guter mhm. Mix, weil man eben einmal alles rauslassen kann, auch komplett ungefiltert und dann im nächsten Schritt ist es aber, glaube ich, schon auch wichtig, den Kopf einzuschalten, was auch immer einem dann hilft. Zum Beispiel hat es mir auch schon immer geholfen, eine Liste zu schreiben, warum die Beziehung dann zum Beispiel geendet hat mhm. und was auch positiv daran ist, was auch so ein positiver Ausblick, was jetzt anders ist, was jetzt dadurch möglich ist zum Beispiel und sowas in die Richtung, dass man einfach rationaler an die Sache dann rangeht, um sich auch wieder rauszuholen aus diesem Sumpf, in dem man da drin ist. Ja. Aber was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Gefühle da lassen. ich glaube, vielen Menschen kann auch Musik helfen, zumindest war das bei mir immer so. So Ich glaube, und du hast ja viele Songs auch geschrieben, Sarah. Ja. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit und ich glaube, für andere Leute kann es zum Beispiel auch sowas wie Sport sein, also dass man wirklich halt, mhm. wenn man gerade wütend ist oder so, dass man in eine Sportstunde reingeht mit diesem Gedanken von, ich lasse die gut jetzt raus.
2: Ja, voll. bei mir hat es voll den ordnenden Effekt also wenn ich merke, irgendwie ist in mir ist totales Gefühlschaos und ich bin einfach total aufgelöst, dann ist es, als wäre sozusagen diese, diese negative Energie raus, wenn ich Sport gemacht habe und hinterher ist mhm. es okay, dann kann ich irgendwie besser denken. Ja.
1: Ich hatte dazu noch einen Gedanken und zwar hätte ich gesagt, dass es vielleicht helfen kann, wenn man eben, ich würde sagen, es eine Mischung aus rational rangehen und gefühlsmäßig rangehen sich auf den Moment jetzt zu konzentrieren. Uh, das ist gut. Weil ich meine, ganz mhm. viel bei so Gefühlen oder generell bei unserem Denken zielt ja entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft, dass man entweder sagt, oh, die Beziehung war so schön oder so, oder hätten, mm. wären wir doch zusammen. Oder was bei mir immer stark ist, ist diese Angst, dass es jetzt für immer so bleibt, also oh, dass ja. ich nie wieder glücklich werde, dass ich ja. nie diesen Kummer loslassen kann, dass ich der Person immer hinterher trauern werde. Und sich dann immer mal wieder so auf den Moment genau jetzt in dieser Sekunde zu besinnen und zu merken, oh warte mal, genau jetzt ist gerade eigentlich gar nicht so schlimm, wisst ihr? Also ich liege gerade vielleicht im Bett, vielleicht mhm. ähm, ist sogar eine Freundin da oder was weiß ich. Also genau jetzt in diesem Moment passiert mir ja höchstwahrscheinlich gerade nichts. Und es ist gerade eigentlich nur der Gedanke an die Vergangenheit mhm. oder der Gedanke an die Zukunft, der
0: mich so fertig macht. Ja. Ich finde, ein weiterer Punkt, der da helfen kann, ist auch, sich zu überlegen, warum genau man Liebeskummer hat und dann daran anzusetzen. Mhm. Also zum Beispiel, vielleicht bereut man irgendwas und hat deswegen total großen Liebeskummer. Oder vielleicht fühlt man sich total alleingelassen von der anderen Person, weil man das Gefühl hat, die hat einen abgelehnt. Und dann geht es oberflächlich schon um Liebeskummer und das ist das große Überthema und man trauert. Aber das Thema, was drunter liegt, ist ja ein ganz anderes. Gerade wenn man zum Beispiel sich jetzt alleine fühlt oder sowas, dann kann man da ja zum einen wieder ansetzen, zum Beispiel jetzt mit Meditation oder darüber irgendwas aufschreiben und so weiter. Und mir hilft dann auch immer ein Mantra. Das klingt so äh, buddhistisch und fancy, aber eigentlich ist es ja einfach nur ein Satz, ähm, den man für sich wiederholt, der einem helfen kann, sich wieder auf das zu zentrieren, worauf man sich eben ausrichten möchte. Und gerade wenn man zum Beispiel jetzt merkt, okay, ich fühle mich durch das Ende der Beziehung total allein gelassen dann kann man sich ja so ein Mantra nehmen wie ich bin genug, ich bin geliebt, ich bin verbunden, wie auch immer, das Gegenteil von äh, ich bin allein eben. Und wenn man dann merkt, ich komme gerade wieder nicht raus aus diesem Trauergefühl und es hat auch gerade gar nicht mehr so viel mit der anderen Person zu tun, sondern ich stürze mich gerade voll in diese Trauer, dann sich diesen Satz zu sagen und sich praktisch daran zu erinnern, ah, warte mal, stimmt, es geht ja hier um das Thema, dass ich mich alleine fühle, aber ich bin ja gar nicht allein, ich weiß ja, dass ich nicht allein bin, das holt mich zumindest dann voll oft wieder aus der Situation eben raus und dann kann ich wieder anders darüber denken. Da passt auch unsere dritte Folge zum Thema Glaubenssätze eigentlich ganz gut, da könnt ihr auch mal reinhören, weil am Ende liegt ja meistens ein tieferes Thema drunter, als das, was man so an der Oberfläche wahrnimmt. Oh, ja. ich
2: finde, das ist voll der wichtige Punkt, du hattest es jetzt mehrfach schon angedeutet, Jessie, dass ein anderes Thema drunter liegt und dass man das eben auch, zusätzlich behandeln kann, in Anführungszeichen. Ja. Also sich dann anzugucken, was genau löst jetzt der Liebeskummer eigentlich für ein Gefühl aus, finde ich wichtig. Und gerade wenn es um dieses Thema alleine sein geht oder die Angst, niemand Besseren mehr zu finden zum Beispiel, finde ich, ist es auch voll okay, sich nochmal Bestätigung von außen zu holen. Also dieses Gefühl, geliebt zu werden durch Freunde, durch Familie, durch Menschen, die für euch da sind und sich da auch nochmal sagen zu lassen, dass man toll ist, so wie man ist, dass man gut genug und absolut liebenswert ist, so wie man ist. Wenn ihr solche Menschen in eurem Leben habt, dann ist es absolut legitim, diesen, ich sage jetzt mal,
1: Selbstbewusstseinsbooster von außen zu bekommen und den mitzunehmen. Hier ist vielleicht auch kurz wieder die Anmerkung angebracht, dass wenn wirklich große zugrunde liegende Ängste aufkommen, große Themen oder der Liebeskummer wirklich gar nicht mehr geht, dass man sich dann auch immer noch mal professionelle Hilfe holen ja. kann. Man muss nicht mit allem fertig werden, auch ja. nur mit Liebeskummer oder so. Es gibt Anlaufstellen auch speziell für Jugendliche. Es gibt auch Coaching-Angebote für Jugendliche, die kostenlos sind, weil eben Menschen gerne helfen wollen und genau, lasst euch da nicht, nicht abschrecken, nur weil es Geld kosten könnte oder weil
0: man sich nicht wegen Liebeskummer eine Therapeutin holt. Und das, was wir ja gerade meinten mit unter dem Liebeskummer, liegt ja oft noch ein anderes Thema. Allein das heißt ja schon, dass es nicht nur Liebeskummer meistens ist, sondern dass ja oft auch mehr dahinter steckt. Und wenn man sich dann wirklich fragt, also warum komme ich damit nicht zurecht? So, Es ist jetzt schon so und so lang her und so bin ich unfähig, was ist falsch mit mir und so weiter. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt einfach wahrscheinlich nur, dass halt das Thema, was, was drunter liegt, nicht addressed wurde. Und mhm. das geht halt manchmal nicht alleine. Oder es ist halt leichter mit professioneller Hilfe einfach. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir mal so ein paar Standardgefühle bei Liebeskummer durchgehen? Ich glaube, für, für mich war auch immer ein großer Punkt Reue. Also ich oh, hab ja. Yeah. Ganz oft Liebeskummer empfunden, weil ich das Gefühl hatte, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt in Podcast-Folgen, dass ich eine Schuld begleichen muss. So, oh, ich habe eine andere Person verletzt, das heißt, ich muss mich jetzt richtig lange richtig scheiße fühlen, einfach um meine Schulden zu begleichen.
1: Mhm, mh. Bei mir würde ich sagen, war es auch immer viel das Gefühl, ich glaube, das kennst du auch gut, Scheiße, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Chrissy, eben diese Angst, damit nicht fertig zu werden, ja, ja. diese Angst darin, für immer gefangen zu sein, mhm. nie wieder glücklich zu werden. Ich lache mhm. da jetzt so, das ist also, im ja, Moment fühlt Situation, es sich einfach so krass. ernst an, ja. aber man kommt im Normalfall aus allem wieder raus. Ich weiß, dass ich auch immer das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, ob das so
2: ein Grundgefühl ist, was drunter steckt, aber mit der Person so eine ganze Welt zu verlieren, wisst ihr? Also sowohl Dinge, die man oh ja. zusammen gemacht hat, als auch Menschen, die die andere Person vielleicht in ihrem Leben hatte, ganze Freundeskreise. Und ich hatte immer mega Angst davor, dass das dann alles weg ist. Und das ist es halt dann zum Teil auch. Ich glaube, da steckt aber auch wieder diese Angst davor, alleine zu sein. Und irgendwie auch was, wo man so viel Arbeit reingesteckt hat, dann zu verlieren. Wisst ihr, was ich meine? Da steckt ja schon viel Gefühl ja, und ja. viel Kommunikation und alles drin. Dass es wie so ein bisschen umsonst war und dass man dann das Gefühl hat, irgendwie hat man es nicht gut genug
0: gemacht oder man ist nicht gut genug gewesen. Das ja, kenne ich auch voll gut und da hat mir der Gedanke von einer Freundin neulich voll gut geholfen, die mich gefragt hat, warum es eigentlich immer so viel Mehrwert ist, gefühlt, Erlebnisse und Dinge und so in der Gegenwart jetzt zu haben und warum nicht einzelne Lebensabschnitte, die irgendwann vorbeigehen, auch genauso ihren Wert haben, eben wenn sie vorbeigegangen sind und einfach mhm. eine Erinnerung sind, aber die halt jetzt nicht mehr aktuell ist. Und sie hat das so verglichen mit so einer Achterbahn oder Wasser-Wasser-Achterbahn wie auch immer, mhm. ähm, dass man eben losfährt und immer wieder Kurven fährt und bei der ersten schönen Kurve, wenn man irgendwie links irgendwas am Wegesrand praktisch sieht, ja. dass man dann eigentlich schon stehen bleiben will und das unbedingt festhalten will und gar nicht mehr weiterfahren will, weil man will einfach nur da drin bleiben und man ignoriert aber, mhm. was alles noch Schönes auf einen zukommen wird, weil man einfach es halt fließen lässt und so und einfach mhm. weiterfährt und manche Dinge sind eben dafür bestimmt, einen das Leben lang eben zu begleiten und andere Dinge sind eine Zeit lang total schön und dann macht man das Kapitel aber eben zu und deswegen haben sie nicht einen geringeren Wert, mhm. sondern Und deswegen muss man sie auch nicht im
1: Nachhinein irgendwie äh, runterwerten so oder, ja, oder runterwerten, und, ja. in beide Richtungen ja, ja eben idealisieren oder auch dieses ach, das war ja eigentlich blöd und das, nee, es können auch einfach schöne Erinnerungen sein, die genau. man dankbar im Herzen behält, im Fotoalbum und mhm. dann halt
0: frohen Mutes weitergeht ja. ja, genau, und eben dieser krampfhafte Drang, immer alles so krass festhalten zu wollen, dass das natürlich auch aus einer Angst herauskommt aber dass es genauso wertvoll war, auch wenn man das Kapitel schließt. Und eben dieser Gedanke, es werden andere schöne Zeiten ja. kommen. Und die sind dann nicht genauso wie die, aber sie sind auch vielleicht genauso mhm. schön auf eine andere Art dann wieder.
2: Mhm. Ich finde, das ist auch nochmal voll der hilfreiche Gedanke, wenn man jetzt selber das Gefühl hat, nach dieser Person wird keine Person mehr kommen, die man genauso lieben kann oder die einen genauso mhm. gerne hat oder der es genauso schön sein kann. Weil ich finde, das Gefühl kann man schon haben, dass man denkt, da ist ja, niemand draußen, ja. der zu mir passt das dann im Hinterkopf zu behalten, zu sagen, und hinter jeder Ecke wartet wieder was Schönes auf einen und eine andere tolle mhm. Person, weil es gibt das so war, ja. viele tolle Menschen da draußen und
0: so viele
2: Menschen ja. auch einfach, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also das ist schon eine große Auswahl. Ja.
0: Und man ja. kann es ja auch selbst beeinflussen. Man hat sie ja in der Hand und ich finde, das ist ja auch so, ein, so eine wichtige Komponente, dass man das Gefühl hat, ich übe aktiv Einfluss aus auf mein Leben. Das heißt, mhm. ich habe auch in der Hand, dass ich glücklich bin und werde. Ja,
1: da kann vielleicht so dieser Punkt nach einer Beziehung auch total schön sein, weil man sich ja auch zu einem gewissen Grad neu erfinden oh ja. kann. Also ich finde es total faszinierend, darüber nachzudenken, wie ich mit anderen Partnern auch wäre. Also das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, in jeder Beziehung irgendwie jetzt so gar nicht ich selbst bin und mich nur anpasse. Das meine ich gar nicht. Aber ich denke, es ist unumstritten, dass man sich halt je nach Partner verändert. Wenn man halt einen Partner hat, der ähm, genau die gleiche Musik hört wie man selbst, dann geht man vielleicht die ganze Zeit gemeinsam feiern. Das sind so Kleinigkeiten, man beeinflusst sich ja gegenseitig. Und da kann es ja auch schön sein, sich zu denken, so wow, ich habe gerade alle Möglichkeiten mhm. offen und es ist mhm. noch nichts festgelegt. Es könnte eben eine um die Ecke kommen, mit der ich ganz viel reisen kann, was ich davor nicht konnte. Und da einfach das
0: positive Potenzial ja. so richtig aktiv wahrzunehmen. Oder halt auch, was möchte ich eigentlich? Also wenn man jetzt zum Beispiel noch gar nicht an die nächste Beziehung oder so denkt, einfach die Chance zu nutzen, sich auf sich zu konzentrieren und sich selbst in den Fokus zu rücken. Und das finde ich
2: ist auch gut, dass in dem Moment sich dann nochmal zu fragen, so wie will ich eigentlich mein Leben gerade in diesem Moment jetzt für mich gestalten? Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, das ist schon so ein gesellschaftliches Thema, dass wir denken, dass die optimale Lebensform in Beziehung ist. Dabei muss mhm. das gar nicht für jede Person so sein.
0: Und auch vielleicht die, die letzte Beziehung zu reflektieren, zu sagen, das war gut, das war aber auch nicht so gut. Da hatten, wir hatten ja auch mal über Abschiede und Neuanfänge gesprochen. Ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut dazu. Also da hatten wir ja zum Beispiel auch über so Ab Abschlussrituale gesprochen, zum Beispiel noch einen Abschiedsbrief zu schreiben mhm. oder ja sich bewusst Zeit zu nehmen, etwas zu verabschieden. Das kann da, glaube ich, auch super hilfreich sein und dann aber eben in die Zukunft zu gucken. Ja. Uh, oder eben im Moment zu sein. Das finde ich
2: auch richtig gut, <lacht> ja. dass man anfängt, neue Pläne zu machen. Wisst ihr, dass man vielleicht auch Pläne, ja. die man mit der Person hatte, ersetzt durch Pläne mit anderen Menschen. Dinge, die man vielleicht sogar in der Beziehung nicht machen wollte oder konnte. Und dass man dann auch da wieder das Positive nutzt, was am Ende bei rumkommt, wenn man eben nicht mehr in der Beziehung ist.
1: Ja. Ich finde auch, dass es da voll das positive Potenzial gibt. Eben, Das haben wir gerade schon gemeint, sich zu überlegen, was man wirklich will. Weil ich finde, es ist eben wie wir schon gemeint haben, so gesellschaftlich irgendwie anerkannt, so das Ende einer Beziehung ist kacke und eigentlich will man nur eine <lacht> möglichst lange Beziehung. Also wisst du so am mhm. besten so bis ans Lebensende verheiratet und ja. so. Und das mir aber letztens auch so klar geworden ist, was ich eigentlich wirklich möchte. Also ja, ich finde die Vorstellung auch schön, mit meinem Freund alt zu werden. Aber was ich eigentlich wirklich möchte, ist einfach glücklich zu sein, mit einer Person mhm. zusammen zu sein, wo ich mich wohlfühle, wo wir mhm. uns auch fordern, uns weiterentwickeln gemeinsam. Und da kann es auch einfach genau die richtige Entscheidung sein, zu sagen so, ja, ich hatte eine Beziehung, die war für so und so viele Monate, Jahre, wie auch immer, schön. Mhm. Und jetzt ist sie aber vielleicht nur noch okay. Also eine Beziehung muss ja nicht einmal kacke sein, dass ja. man dann Schluss macht und Liebeskummer hat. Es kann ja auch eine nette, schöne, okaye Beziehung mhm. gewesen sein. Und wenn man die dann beendet und dann auch eben Liebeskummer hat, darüber reden wir gerade, kann es dann auch helfen, finde ich, sich klarzumachen, warte mal, ich möchte eigentlich wirklich diese Beziehung, wo ich, ähm, ja, einfach glücklich bin, Freude habe und dann ist halt... Also wisst ihr, was ich meine? Das war einfach nicht so krampfhaft immer ja. so, je länger, desto besser. Und,
0: und dann auch ehrlich zu sich ist und halt guckt, war ich denn so glücklich? Wenn man das dann, wenn man wieder gerade im Idealisiermodus ist, praktisch. Ja, am Ende vor allem. Also man kann ja währenddessen genau. mal gut glücklich gewesen sein. Genau, genau. Aber war ich so in der letzter Zeit dann wirklich so glücklich? Mhm. Weil da würde
1: ich jetzt von meinem jetzigen Standpunkt wirklich sagen, ich habe in meinem Leben lieber mehrere glückliche Beziehungen als eine ewig lange okay. Uh,
0: also das es ist gibt einen Gerade weil er eben auch immer, wer Neues um die Ecke kommen kann, wenn man dafür offen ist. Mhm,
2: ja, was mir gerade noch einfällt, so zum vor dem Liebeskummer, in Anführungszeichen, oder wenn die Beziehung nicht so läuft, ich weiß, dass ich auch immer voll Angst vor dem Liebeskummer habe, weil ich immer denke, mit der Länge oh, ja, der auch. Beziehung und die, je erwachsener, in Anführungszeichen, die Beziehung wird, also intimer, enger dass ich dann immer Angst habe, dass es noch schlimmer werden muss als beim letzten Mal. Ja. Und ich habe das immer voll im Hinterkopf, dabei ist es ja totaler Quatsch. Also das muss überhaupt nicht so sein. Und gerade, wenn man weiß, mhm. dass man schon mal mit Liebeskummer fertig geworden ist, dann wird man es ja beim nächsten Mal auch nochmal schaffen, weil der muss nicht viel schlimmer werden. Weil man hat ja vielleicht schon Erfahrungen damit ja. gemacht. Und wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man in der Beziehung schon viel aufgearbeitet hat, viel gefühlt hat und dass dann hinterher gar nicht mehr dieser große Paukenschlag kommen muss mit Dusch hier, Liebeskummer, jetzt liegst du erst mal zehn Wochen im Bett.
0: Ja, und man trägt eben ja auch selber dazu bei, wie schlimm man Liebeskummer empfindet. Und wenn man selber die Ressourcen, die man hat, nutzt, und da gehört ja zum Beispiel auch sowas wie diesem Podcast, die <lacht> hören jetzt dazu, das heißt, sich aktiv damit auseinandersetzt, dann beschleunigt man den Prozess ja auch total. Ich glaube, also wenn ich das mal vergleiche, so mein 13-jähriger Liebeskummer ist halt kein Vergleich zu dem jetzt Anfang 20. Heute, natürlich ist es extrem schmerzhaft und auch schmerzhafter als früher, aber ich kann halt damit besser <lacht> umgehen, einfach würde ich sagen. Und das liegt halt einfach daran, dass, dass ich mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe, viel mit Tools, die man sozusagen nutzen kann. Und das liegt ja in der eigenen Hand. Das heißt nicht, dass es deswegen einfach wird, aber es heißt, dass man nicht komplett aufgeschmissen ist.
1: Ja, dass man sich auch von diesem Gefühl löst, dem so ausgeliefert zu sein. Ja, genau. dass man auch ich erkennt, kann eh so, machen, ja. ja, ich kann eben aktiv Sachen machen, die mich auch besser lassen fühlen. Ähm, eben, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, jetzt nicht alles ständig zu verdrängen, Sachen auch zu fühlen und ja. so. Und ich würde sagen, das ist auch ein ziemlich guter Tipp, sich nochmal klarzumachen, dass es sinnvoll sein kann, zu versuchen, sich ein kleines bisschen besser zu fühlen. Also wenn man jetzt sagt, so, ich fühle mich gerade wirklich absolut beschissen, dass man dann nicht so denkt, so oh, wie kann ich wieder hier happy, lebensfroh werden und so, hm. sondern dass man sich denkt, wie kann ich einfach so 5% mich besser fühlen, als davor. Was ich da ganz spannend finde, es gibt da so eine emotionale Skala, ich weiß gerade leider nicht, wie die korrekt heißt, ja, dass man halt Emotionen nach ihrer oh, yeah. Schwingung ordnet, also nach niedrig schwingend, also negativ zu hoch schwingend. Und dass es zum Beispiel der Schritt von so absoluter Verzweiflung und, und so hin zu Wut schon ein Schritt des Upgrades mm -hmm, sein mm -hmm. kann, dass halt Wut einfach schon aktiver ist als dieses komplette ähm, ja, verzweifelt sein. Genau, dass er einfach nicht versucht, so okay, jetzt soll mein Liebeskummer bitte komplett weg sein, sondern ja, wie kann ich mich ein kleines bisschen besser fühlen, was kann ich jetzt konkret tun, kann ich zum Beispiel eben ganz banal einen Spaziergang machen, ein Bad nehmen, mit einer Freundin reden, Sport machen, um mich ein kleines bisschen besser zu fühlen und vielleicht auch nur für den Moment, es muss ja auch nicht für immer anhalten, für eine Stunde und dann war das schon mal
0: ein kleiner Sieg. Ja, ich finde es auch noch ganz wichtig, das, das hattest du ja vorhin auch angesprochen, Christi, dass du das auch kennst, diesen Punkt mit sich schuldig fühlen und deswegen Liebeskummer haben und die Schuld ausgleichen mhm. wollen. Ehrlich gesagt habe ich da gar keinen richtigen Tipp dafür, ich kann nur <lacht> gut zureden, weil ich es einerseits total gut kenne und auf der anderen Seite einfach nur sagen will, es bringt der anderen Person nichts, dass ihr euch schuldig fühlt. Man macht damit Dinge nicht ungeschehen und das Einzige... Was passiert ist, dass man selber sich die ganze Zeit weiterhin damit verletzt und da einfach sich selbst zu vergeben und das wirklich auch, also ich habe mir selbst und der anderen Person zum einen einen Entschuldigungsbrief dann geschrieben und auch mir selbst einen Vergebungsbrief, also im Sinne von, ja, das war scheiße, aber ich vergebe dir jetzt dafür oder mir oder wie auch immer. Und ich mache jetzt auch weiter, ich lasse das jetzt auch los, weil das vergiftet alle meine weiteren Beziehungen und es bringt niemandem was, wenn ich mich selber fertig mache über ewig lange Zeit, weil mm. das frisst einen auch so von innen auf, diese Schuld. Und das macht es halt nicht besser. Ja,
2: ja ich finde, es hilft einfach sehr, sich vor Augen zu halten in dem Kontext, dass das eigene Handeln immer Gründe hatte, auch wenn die im Nachhinein vielleicht nicht mehr nachvollziehbar sind, auch wenn sie nicht unbedingt legitimieren, warum man gemacht hat, was man gemacht hat, aber es hatte immer einen Grund und da eben auch zu gucken, was sind die Gründe, was sind vielleicht die Situationen, in denen ich mich auf eine blöde Art und Weise verhalte und dann eben zu lernen, wie man in solche Situationen vielleicht nicht mehr reinkommt oder sich selbst davor schützen kann, dass man eben nicht auf so eine arschige Art und Weise, sage ich jetzt mal, wieder handelt. Das ist, glaube ich, das, was man da rausziehen kann und dann sich selbst zu sagen, okay, am Ende mache ich es halt beim nächsten Mal besser.
0: Ja, das geht ja zum Beispiel auch beim Thema Schuld jetzt in die andere Richtung genauso. Also wenn man merkt, man ist so wütend und natürlich trauert man, aber unter diesem Liebeskummer liegt vor allem Wut, mm. dass man dann auf eine offene Art und Weise eben die Person darauf nochmal anspricht und gleichzeitig, wenn das halt nicht erwünscht ist, dann eben auch da guckt, wie man selbst damit umgehen kann. Und all das, mm. was wir gerade zum Thema Schuld gesagt haben, trifft ja auf die andere Person genauso zu. Also auch die andere Person ist menschlich, darf Fehler machen, mhm. hatte ihre Gründe, wenn auch vielleicht nicht legitim oder auch wenn ihr das vielleicht anders gemacht hättet oder so. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die andere Person es nicht böswillig so gemacht hat. Und dann zu gucken, wie kann ich jetzt damit umgehen, ohne die Hilfe der anderen Person, wenn das eben nicht möglich ist.
1: Mhm. Ja, also ich würde auch wirklich grundsätzlich sagen, dass es nicht notwendig ist, die andere Person damit reinzuholen. Also ich kenne dieses Gefühl vor allem der Wut sehr gut, dass ich nach dem Liebeskummer mal sehr, sehr viele Vorwürfe dann in mir angesammelt habe, eben sehr viel, dass ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt habe und eben und ich dann eben wütend geworden bin. Und es ja, war letztendlich ja. tatsächlich witzigerweise schon auch ein Prozess, der anderen Person zu vergeben, aber letztendlich doch auch wieder Selbstvergebung, weil ich, glaube ich, weniger wütend
0: auf die andere Person war als auf mich selbst, dass mhm. ich so lange mhm. mir das hat gefallen lassen. Mhm. Mhm. Aber da finde ich auch voll den guten Punkt. Ich würde sagen nämlich, dass wir damals dann die andere Person so richtig runtergemacht haben. Mhm. Also wie jetzt zu dritt, wenn wir ja. darüber gesprochen haben. Was ja auch voll okay ist, mal so im ersten Moment oder so, dass man, ja, einfach, das hatten wir vorher auch angesprochen, Gefühle rauslassen. Und da darf man auch wütend sein, da darf man auch mal unfair sein. Das ist ja auch das, was ich meinte mit nicht wegrationalisieren aber dann im zweiten Schritt den Kopf einzuschalten. Und ich finde, das ist dann auch die Rolle der Freunde oder Freundinnen, mhm. nicht dagegen zu argumentieren, aber vielleicht nicht auf dieses komplette Runtermachen zum Beispiel total einzusteigen, weil das macht es oft auf lange Sicht auch nicht besser.
1: Ja, ja ich würde sagen, den aller äh, so naheliegendsten Punkt haben wir noch gar nicht besprochen. Und zwar würde ich sagen, es muss sein, Sachen wegzuräumen. Mhm. Und ich sage nicht, dass man ähm, Sachen sofort, also auch jetzt zum Beispiel Geschenke oder Karten, dass man das sofort wegschmeißen muss. Wenn man es möchte, kann man es gerne alles sofort loswerden, so ganz symbolisch auch, so wie auch, weiß ich nicht, einen Brief verbrennen oder, oder irgendwie sowas, das so ganz symbolisch machen. Wenn das ein Schritt zu viel ist, ist es aber auch vollkommen okay. Und dann würde ich es aber einfach erstmal so irgendwo hinwegräumen, wo man es halt nicht ständig mhm. sieht. Nein. Oder auch Fotos. Man muss sie ja nicht für immer und ewig löschen, aber halt zumindest vom Handy runter auf den Laptop. Irgendwo, ja, wo man es halt nicht ständig sieht. Und gleichzeitig würde ich bei diesen ganzen Sachen eben mit äh, zum Beispiel, was weiß ich, Nummer löschen, entfolgen oder so, auch gut wieder auf das eigene Bedürfnis hören und gucken, aus was für einer Motivation das herauskommt. Also ich würde sagen, wenn man zum Beispiel sagt, ich muss die Nummer löschen oder zum Beispiel auf Instagram oder entfolgen, damit ich nicht ständig irgendwie mit, mit Fotos oder mit irgendwelchen Sachen konfrontiert werde, kann man das eben gerne machen, dann ist es die richtige Entscheidung. Ich kenne das aber auch ganz oft, dass ich zu gewissen Entscheidungen, ja, durch so äh, Revanche oder Rache, also was wie, jetzt entfolge ich, oder wisst ihr so, das mhm. kann auch aus so einem ganz so ein Impuls herauskommen. Und ich würde einfach gut gucken, ja, was wirklich das Bedürfnis dahinter ist. Mhm. Also das, ich finde, es geht in beide Richtungen. Also ich finde zum Beispiel könnte man auch sagen, ich entfolge ihm jetzt extra nicht, obwohl es mir eigentlich gut tun würde, ähm, weil sonst denken ja die anderen, ich wäre schwach oder, oder sowas in die Richtung. Und ich finde da eben mhm. einfach gut zu gucken, so möchte ich ihm noch weiter folgen oder ihr oder eben nicht und da auch voll auf das eigene Bedürfnis zu hören. Ich finde, es gilt auch für das Löschen von gemeinsamen Instagram-Bildern, wenn man sagt, ich möchte die Bilder löschen, einfach weil ich mich dann wohler fühle, kann man es machen. Wenn man sich dann aber eher so, ich sag mal, gesellschaftlich dazu gedrängt fühlt, so im Sinne von, du kannst doch nicht mit deinem Ex-Freund noch Bilder auf Instagram haben, obwohl man sie eigentlich schon gerne dort haben möchte, weil es halt eben gemeinsame Erinnerungen sind, die ja auch ihre Berechtigung haben, kann man dir eben auch dort lassen. Und manchmal ist es vielleicht im ersten Moment von Liebeskummer auch gar nicht so blöd, die Fotos noch drin zu lassen, damit man dann nicht sofort von allen Leuten angeschrieben wird ob man sich jetzt getrennt hat. Also eigentlich ehrlich zu sich sein. Ja, eben. genau, einfach wieder auf die Bedürfnisse. Ja, ja ich
0: finde, das trifft auch auf Kontakt zu. Also geht in beide Richtungen. Also dass man den Kontakt, wenn man ihn noch regelmäßig sucht oder man merkt, die andere Person sucht ihn, wenn man aber ganz ehrlich zu sich ist und spürt, das tut mir eigentlich gar nicht gut, dann eben da bewusst auch Konsequenzen mhm. zu ziehen. Oder vielleicht nur, weil das von außen als seltsam betrachtet wird teilweise, dass man noch Kontakt mit einer verflossenen Person hat, wie auch immer, dass man sich davon nicht beeinflusst lässt, wenn man selber merkt, für mich ist es aber in Ordnung. Ja, voll. Ich finde einen wichtigen Punkt noch, dass wenn man weiß, dass man in schwierigen Phasen zu ungesunden Mustern neigt, dass man dann nochmal extra wachsam ist. Vielleicht auch, wenn man zum Beispiel noch zu Hause wohnt, das mit seinen Eltern kommuniziert oder irgendwas in die Richtung, Freunde, Freundinnen. Zum Beispiel, wenn man dazu neigt, sich dann zu überessen oder dass man keinen Appetit mehr hat oder exzessiv Party macht oder so, dass man da extra vorsichtig mhm. ist, weil meistens das ja für einen Moment dann gut ist, aber danach kommt ja der tiefe Fall. Ja.
2: ich würde jetzt mal behaupten, grundsätzlich was ist, was einem nicht so gut tut, ist sich total zu isolieren vor allen Menschen. Ich kann das Bedürfnis verstehen, ja. weil man vielleicht einfach wirklich nicht aus dem Bett raus möchte und das Gefühl hat, man möchte vielleicht gar nichts mehr tun im ersten Moment dass wenn sich das länger zieht, dass man wie so einen Notfallcode mit irgendjemandem ausmacht, dass man irgendjemanden hat, wo man weiß, die Person guckt so ein bisschen auf einen, wenn man gerade in so ein richtig krasses Loch fällt. Und dann muss die Person das auch für einen nicht lösen, aber dass man dann vielleicht zusammen nach Unterstützung sucht oder sowas.
1: Und ich finde bei diesem Gut-auf-sich-Hören... Es geht auch wieder weiter in die Richtung nächste Beziehung oder jemanden kennenlernen. Ich bin es so leid, dass es da immer so Regeln gibt, wie lang man dann irgendwie mhm. Single sein muss. Oder mhm. also ich meine, ja, es ist vielleicht nicht das Klügste, sich jetzt mit jemandem abzulenken und zu sagen, okay, nur um diesen Schmerz ähm, nicht fühlen zu müssen. Aber diese ganzen gesellschaftlichen Sachen von so lang nicht, also dann, oh, die, die war ja. Wisst ihr, so, das mhm. ist so ein Schmarrn, wenn ihr jemanden kennenlernt. Die ihr nett findet, dann ist es scheißegal, wenn eure letzte Beziehung zwei Stunden her ist. Mein Gott, oder ja. Oder auch, ich habe das letztens erst gehört, dass einer mir erzählt hat, ja, er ist gerade frisch mit einer zusammen und die hatte halt kurz davor noch einen anderen Freund und dass dann ständig ihm vorgeworfen wurde. Ihm?
0: Sie ausgespannt zu haben. Oder wisst mhm. ihr so ein ja, Sie könnte ja in dem Fall sogar wirklich noch ein bisschen mhm. Liebeskummer gehabt haben und trotzdem neu verliebt sein.
1: Ja, und auch sich selber nicht so sehr zu verurteilen, weil eben genau. nur, weil man dann auch wieder wie Neues kennenlernt, heißt es nicht, dass also man die alte Beziehung irgendwie weniger wichtig fand oder
0: eben kein Liebeskummer hat. Das ist. Das finde ich eh auch ein gutes Stichwort, dass die Länge des Liebeskummers nicht darüber entscheidet, wie viel wert dir die Beziehung mhm. war.
2: Das vielleicht auch nochmal für, wenn man jetzt. Zwei Beziehungspartner, pa Beziehungspartnerinnen hat, dass wenn man die andere Person beobachtet, die vermeintlich überhaupt nicht traurig ist und sich denkt, hey, wie kann das sein, dass ich so traurig bin und die Person hat ihr Highlife, geht uh, jeden schon. Abend aus, macht Party, hat ständig was mit neuen Leuten, also das wäre jetzt ein Extrem, du weißt ja nicht, was die Person für Kompensationsmechanismen hat, also was die macht, mhm. um sich abzulenken oder wie es eigentlich aussieht, wenn die Tür hinter ihr zu ist und sie alleine ist. Also, dass mhm. man vielleicht trotzdem nicht alleine leidet, auch ja, wenn es so aussehen voll könnte.
1: Und dass man da aber auch nicht auf die andere Person so sehr nee. schaut. Also ich glaube, das wäre jetzt auch so ein Standardtipp von äh, stalk deinen Ex oder deine Ex <lacht> nicht ständig auf Social Media, einfach weil es halt immer Schmerz auslöst. Aber auch weil es halt einfach wirklich irrelevant ist. Es ist scheißegal, wann er oder sie in eine neue Beziehung geht. Es ist scheißegal, ob er ständig
0: lacht. Oder also wisst ihr ja. es und auch das sagt nichts über eure Beziehung aus. Eben, also ja. wir hatten noch einen Punkt aufgeschrieben der gerade gar nicht zum Thema passt, aber ich fand ihn noch so gut, ich finde ihn fühlen. <lacht> und zwar, ähm, dass ähm, wir hatten ja schon über Zukunftspläne gesprochen, dass man die für sich selber jetzt macht, aber ich finde auch gerade in der Gegenwart, da zu gucken, wie kann ich Lücken füllen, Ja, wenn plötzlich
1: da einfach so ein riesiges Loch ja. ist, man, bis jetzt hat man jedes Wochenende in der Beziehung verbracht und plötzlich ja. ist da so viel Zeit, so viel Raum. Das kann dann schon sehr Lebe. überwältigend mhm. sein. Ja, Huh, okay. das war eine lange Folge. Ich, hab folge. Ja, ich lange folge. habe gedacht, so nach 20 Minuten, ach, das wird aber eine kurze Folge. Und irgendwie wurde es dann nochmal mal richtig, richtig viel. Ja, ja gut, in diesem Sinne mhm. hören wir uns nächste Folge wieder zu einer perfectly to go folge Danke fürs Zuhören und dann bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.